0: This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, antisemitism, hate crimes and depictions of sexual assault. Be advised. Amitrachophile, bienvenue dans catégorie 3. Le podcast cinéma interdit à moins de 16 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour au marché du coin. J'ai entendu parler d'un produit assez sombre qui pourrait me convenir. Direction la cuisine asiatique. Ah, voilà. Voyons voir ça de plus près. Nom du produit, Limbo. Date de sortie, 12 juillet 2023. Durée, 1h58. Pays d'origine, Hong Kong. Nom du maraîcher, Soy Sheang. Nutriscore, interdit en moins de 16 ans. Avec l'avertissement suivant donné par les exploitants UGC, ce film enchaîne dans l'univers d'une ville tentaculaire encombrée d'ordures, des scènes de violence, de viol et de torture. Ça promet. Limbo est donc un film hongkongais sorti le 12 juillet 2023 chez nous et réalisé par le cinéaste Soi Shiang. C'est l'adaptation du roman chinois Wisdom Tooth de l'écrivain Leimi publié en 2022. Wisdom Tooth signifie « dent de sagesse » en anglais et renvoie directement à l'un des personnages principaux qui a une rage de dents pendant tout le récit avant d'en être subitement libéré à la fin. Mais bon, je suppose que c'était pas très vendeur pour vendre le film à l'international et qu'ils ont préféré prendre ce titre flou et peu évocateur Limbo qui renvoie à quoi Olympe A une atmosphère brumeuse Mouais. Sorti en 2021 à Hong Kong, le film a fait le tour des festivals en passant par la Berlinale la même année, l'étrange festival à Paris, puis récemment par Reims Polar en 2023 avant de finir sur nos écrans. Ce n'est pas du tout un film dont j'avais entendu parler avant qu'il sorte, et s'agissant d'un polar asiatique, je pensais que c'était un thriller noir sud-coréen qui serait interdit au moins de 12 ans tout au plus. Le film suit une enquête policière menée par deux flics. Un vieux, la cinquantaine, du nom de Sham Lao, et un plus jeune, la trentaine, qui s'appelle Will Ren. Ensemble, ils sont à la poursuite d'un tueur en série qui laisse uniquement les mains coupées de ses victimes derrière lui. Avant d'entrer dans les détails avec des spoilers, je te partage mon avis général sur le film. J'ai énormément apprécié ce film qui arrive vraiment à nous plonger dans une atmosphère lugubre et poisseuse. Le dieu de flics assez différent est l'enquête qu'il mène sur un tueur insaisissable m'a inévitablement fait penser au film sud-coréen Memories of Murder de Bong Joon-ho. J'ai aussi pensé au travail de son compatriote Na Hong-jin avec des films comme The Chaser ou The Murderer. De plus, j'ai également pensé à l'ambiance du film Seven de Fincher pour le côté macabre, tueur en série et la ville qui semble plongée sous une forte pluie interminable dans le dernier acte. Enfin, je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent, mais le film a une particularité esthétique. Il est en noir et blanc. Et un très beau noir et blanc bien contrasté qui participe à l'ambiance sombre de l'univers. Deux références me viennent alors en tête. Tetsuo de Shinya Tsukamoto pour l'aspect sale et les ordures, et Sin City de Robert Rodriguez et Frank Miller. Ici, la ville entière semble être arrivée à une forme de déchéance telle que les ordures débordent et dégueulent littéralement de partout. La corruption, la pourriture du monde ne se cache plus. Elle se manifeste matériellement et explicitement à l'écran. Attention! Tu entres à présent dans la zone des spoilers. Il est encore temps pour toi de faire marche arrière, d'aller regarder le film, puis de revenir écouter ce qui va suivre. Tu ne veux pas Tant pis pour toi. Entre ici à tes risques et périls. Le film s'ouvre sur un flash forward. On y voit le jeune flic Willy Ren, présent sur une scène de crime. Il se remémore ce qu'il s'est passé ici une nuit sous la pluie battante. Il rend visite à l'hôpital à une jeune femme qui se repose. Il lui parle et s'excuse au nom de son collègue, Sham Lao. On découvre alors le reste du film comme un gros flashback qui se passe avant cette scène. L'histoire se déroule dans une métropole tentaculaire, jonchée de déchets, surtout dans les bas-fonds de la ville. Il n'y a pas de repères spatio-temporels qui nous donneraient des indices sur l'époque ou le lieu où on se trouve. Je dirais qu'on est dans un simili Hong Kong, et quant à l'époque, j'hésite entre une sorte de futur proche post apo ou de présent alternatif. Comme je l'ai déjà précisé, nous sommes dans le genre du polar, avec une enquête pour retrouver un tueur qui laisse des mains coupées sur ces scènes de crime. Il s'agit exclusivement de mains appartenant à des femmes, souvent sans attache et à la rue. Les mains sont coupées avec un objet contondant, mais pas tranchant, car la coupure n'est pas aussi nette que si elle avait été réalisée avec une arme blanche. Et chaque main retrouvée dégage une puanteur particulière rappelant l'odeur des poubelles. Les flics vont alors fouiller les quartiers jonchés de poubelles dans les rues pour espérer y trouver des indices. Le vieux flic Sham Lau a des méthodes peu orthodoxes, n'hésitant pas à se montrer violent envers les gens pour obtenir des informations. Il doit faire équipe avec le jeune Willy Ren, tout juste arrivé dans l'unité. On trouve alors dans le film une dynamique classique de buddy movie, mais sans l'humour. Les deux policiers sont bien différents, aussi bien physiquement qu'au niveau de leur personnalité. Cham est l'archétype du vieux briscard, mine patibulaire, Long manteau de cuir sur le dos, cheveux longs et gras qui collent au visage, arborant un bouc mal entretenu. A contrario, Will est le jeune studieux, attaché aux procédures, lunettes et coupes courtes, rasées de près. Il est très calme et sait faire preuve de sang-froid, là où son collègue plus irascible va facilement se laisser emporter par l'émotion. Ensemble, ils remontent la piste du tueur par le biais d'une victime qui était toxicomane. Cham croise alors une jeune femme au commissariat qu'il connaît et qui est directement liée à son histoire personnelle. Il s'agit de Wong To, une ancienne toxico qui a renversé sa fille en voiture devant ses yeux alors qu'elle était défoncée. La fille du flic en est morte et Wong To est allée en prison pour homicide involontaire. Lorsque Cham la revoit sortant du commissariat, elle vient d'être libérée depuis quelques semaines et travaille à présent dans un garage. Cham commet alors une incartade en voulant lui mettre la main dessus. Auprès d'une course poursuite effrénée, la fille Wong to arrive à s'échapper et Will parvient à stopper son collègue avant qu'il ne commette l'irréparable. Suite à cette bavure qui s'écarte de l'enquête, le jeune flic, ne voulant pas que son collègue soit un criminel en se faisant justice lui-même, décide de lui confisquer son arme avec l'aval de leur supérieur. Pendant ce temps, Wongto décide de quitter la ville, mais, se rappelant son crime, elle se ravise au dernier moment et retrouve le flic Sham afin d'obtenir son pardon car elle pense avoir une sorte de dette morale envers lui. Sham amène Will et Wongto à l'hôpital et on découvre alors qu'il a une femme halitée qui semble avoir une forme avancée de cancer. Le mec a vraiment une vie de merde quoi. Les deux flics décident alors d'utiliser l'ancienne Toxico comme Indic pour les aider à avancer dans l'enquête. Sham ne se montre pas tendre avec Wonkto qui se fait malmener, bousculer, frapper et même jeter dans les déchets. On a pas mal pitié d'elle dans le film. Elle doit balancer ses anciens potes dealers pour aider les flics, mais ces derniers ne lui assurent aucune protection derrière, ce qui la rend persona non grata dans les deux camps. Malgré l'interrogatoire de nombreux dealers ou Toxico, l'enquête piétine toujours ils trouvent finalement la trace d'une femme avec un moignon du nom de Coco qui connaîtrait personnellement le tueur. Alors qu'il s'apprête à l'emmener au poste pour approfondir l'interrogatoire, Coco leur indique qu'elle a vu le tueur en bas dans la rue. Will part alors à sa poursuite, tandis que Sham suit Coco qui en a profité pour s'enfuir. De son côté, Wong To est reparti après avoir balancé Coco, mais elle se fait rattraper par ses anciens potes dealers qui veulent lui faire la peau. On suit alors en parallèle ces trois courses-poursuites. Cham n'arrive pas à retrouver Coco qui se fait attraper et tuer par le serial killer à quelques mètres de lui. Will, qui ne trouve pas le tueur, tombe sur l'appel à l'aide de Wongto, qui se bat toute seule contre les dealers. Will part alors l'aider, mais il perd son arme à feu dans le combat contre les dealers. Wongto récupère l'arme, effectue un tir pour les impressionner et s'enfuit de nouveau. Cham, alerté par le coup de feu, rejoint son collègue Will légèrement blessé dans la bagarre. Ensemble, ils retrouvent une Wongto blessée et paniquée, qui a perdu le revolver de Will dans sa fuite. Les deux flics énervés décident de la menoter à un poteau le temps de retrouver l'arme perdue parmi les déchets dans la rue. Pendant cette recherche, le tueur tombe sur Wonkto et la kidnappe. S'engage alors une course contre la montre pour essayer de la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Sham récupère son arme confisquée par Will et couvre ce dernier en enregistrant le revolver perdu comme le sien. En parallèle, on découvre tout le long du film le tueur qui est un vagabond. C'est un immigré clandestin japonais qui traîne dans les rues avec un caddie et ramasse les filles droguées. Il a une fascination étrange proche du fétichisme pour les mains. Il collectionne des mains de mannequins en plastique et transporte avec lui une pelle qui semble être l'outil dont il se sert pour couper les mains de ses victimes. Piégé dans son antre lugubre, Wong à la merci du tueur, se fait violer par ce dernier. On arrive à la dernière demi-heure du film, un climax hyper tendu qui se déroule sous une forte pluie, ininterrompue. Entre temps, Sham a réussi à trouver l'identité du tueur. Il est passé par son ancien appartement laissé à l'abandon et avec Will ils finissent par le retrouver dans une sorte de décharge sordide où Wangto est retenu prisonnière. Avant qu'il n'arrive, cette dernière arrive à s'échapper après avoir blessé le tueur. Ce dernier se lance à sa poursuite, mais Wangto parvient à se cacher dans un petit meuble parmi les détritus. Le tueur tombe alors sur les deux flics et s'ensuit un affrontement physique assez musclé, toujours sous la pluie. Les deux flics ont juste une arme à feu avec eux, celle que Cham a récupérée. Will finit par mettre une balle dans la tête du tueur lors de l'affrontement, le neutralisant définitivement. Sham retrouve Wongto et ouvre le meuble où elle s'est cachée. Cette dernière, ayant mis la main sur le revolver de Will qu'elle avait perdu avant son kidnapping, tire sur Sham pensant qu'il s'agissait du tueur et décharge le revolver sur lui. Sham meurt dans les bras de Will tout en pardonnant à Wongto qui pleure de l'avoir tué. Le vieux flic a une fin tragique digne d'un drame shakespearien, une fin qui semblait inévitable, mais qui lui donne paradoxalement une belle mort. Et puis le film revient au début avec la scène de l'hôpital. Will Ren s'excuse à Wong au nom de Sham Lao et il lui souhaite de vivre une bonne vie. Wong ferme les yeux et imagine Sham et sa femme de dos, en bonne santé, marchant main dans la main dans la rue, vers l'horizon. Fade noir et fin du film. Exceptionnellement pour cet épisode, il n'y aura pas de minute gore. Tout simplement parce que je ne saurais pas me décider d'une scène en particulier à choisir. En soi, le film n'est pas très gore en plus. C'est plus l'ambiance glogue continue tout le long du film qui fait son charme. La direction artistique très soignée, le noir et blanc oppressant qui ne permet plus de distinguer les formes humaines des masses de déchets les environnants. On est tellement immergé dans l'univers du film qu'on peut presque ressentir l'odeur nauséabonde des poubelles qui obstruent l'écran. Tout est sale, crado, puant. Il y a de nombreuses courses-poursuites palpitantes qui ne ménagent pas les personnages, qui n'hésitent pas à être traînés dans la boue et le sang pour arriver à leur fin. Impitoyable, oui. Impitoyable serait un mot juste si on veut parler du sort qui leur est réservé. S'il y avait vraiment une scène que je devrais retenir, ce serait plus qu'une scène, ce serait l'acte final sous la pluie. 30 minutes de tension extrême où le film nous tient à la gorge et ne nous lâchera plus jusqu'à ce qu'on rende notre dernier souffle. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce film. L'interdiction en moins de 16 ans est justifiée pour l'ambiance malsaine qui s'en dégage, mais l'avertissement qui l'accompagne survendait un peu trop le film pour son contenu dérangeant, alors qu'il est plus intelligent que ça. Et ça, je valide. Note finale, 9 sur 10. Ah, mais tu entends La musique y arrive déjà. Cela signifie que je dois te quitter. Mais ne t'en fais pas, je reviendrai bientôt, avec toujours plus de bons produits saignants à te conseiller. Au revoir, Anitra